0: えー、では、質問の方、えー、入っていきたいと思います。はいえー、僕に、えー、とダイレクトメッセージでいただいた、えー、質問ですね。えー、牛乳を勧めない人がいますが、その辺の原坂さんのご意見を伺いたいです。えー、その他にカゼインは、えー、発がん性があるという意見もありますが、審、え、議、ー、を知りたいです。はいえーまあ、牛乳の質問というのは、まあ、毎回大体ご質問いただくような。皆さんが多分興味ある部分なんじゃないかなというふうに思います。はい、牛乳は、まず結論から言うと、あのー、我々も勧めてません。はい、牛乳は基本的にあまり試行、あのー、品と考えてください。取ったらダメということじゃなくて、あのー、たまに飲む分にはいいんじゃないですかっていうふうな意見ですね。はい、なんか牛,乳て牛乳っていうのは給食で出てくるんで、でついつい、あのー、体にいいんでしょうと、骨が強くなるんでしょうと。いうふうに思いがちですけども、まあ、残念ながら、えー、最新の研究ではそういったことではないということが分かってきました。まず牛乳というと、カルシウムですね。牛乳といえばカルシウムですよね、はい。カルシウムを取れば骨が強くなるんでしょうというふうに思っている方が多いですけども、残念ながらそういうわけじゃないわけですよ。骨って皆さん何からできているかご存知ですか、はい、カルシウムもありますが、カルシウムとマグネシウムとタンパク質とビタミン D と K と、まあ、こういったもので作られている。つまりカルシウムだけじゃないわけですよ。むしろ、えー、骨密度を作っているのはマグネシウムの方です。で、骨にとってまず重要なものっていうのはこのカルシウムとマグネシウムのバランスが重要なわけですよ。でそういった意味で見ると、まず第一に牛乳を勧めない理由としてはカルシウム過多、えー、マグネシウムが全く足りてない。このバランスが非常に悪い飲み物飲み物なんですよね、牛乳っていうのは。なので、カルシウムだけがたくさん入ってくると、これは逆にですね、カルシウムパラドックスという現象が起こります。はい。逆に骨,を骨からカルシウムを溶,け出し溶かし始めるんですよね。はいで。さらに牛乳のカルシウムというのは、実は悪玉カルシウムというふうに言われてます。はい。これはですね、実は血管でに沈着しやすいカルシウムというふうに言われてて、高カルシウム結晶の原因になったりとかするわけです。はい。実際、牛乳をたくさん飲んでいる国、ニュージーランドなどでは、骨粗しょう症の人が非常に多いというふうに言われています。そういった理由から、逆に骨がもろくなるという最近結果が出てきているのが、この牛乳です。なので、えー、これ、骨にいいと思って飲んでいる人は、非常にかわいそうなことになっているわけですよ。はい。なので、ここはまず1点注意が必要だというところです。で2つ目が乳糖ですね。ラクトースの問題ですね、えー。特にアジア人は乳糖分解できない、乳糖不耐性の方が非常に多いわけですね。<笑>えー、これによって、えー、お腹を壊すと、腸が炎症するみたいな人が多いです。はい、牛乳飲んでお腹を壊す人、えー、あのクラスに一人はいましたよね。ああいう感じで、えー、なかなかね、体質が合わない人多いということで、これもあまりよくない。あとは細かいこと言うと、ホルモン剤の影響とかね。い、まあ、いろいろあります、はい、なので、えー、あくまで嗜好、えー、品として飲む分にはいいですが、えー、体にいいと思って飲んでるのはやめた方がいいという,ふうに、えー、のが我々の考え方です、はい。そしてカゼインに関してですね。カゼインに関しては、えー、これはドロッとするんですよね。カゼインってすごいドロッとして、えー、消化に悪いんですよね、すごく。まあ、そういった意味で未消化になってしまって、これが腸内で炎症を引き起こす原因になるっていうふうに言われていることもあります。これもやっぱり人によって消化吸収能力が違うので、消化吸収能力が低い人が化学炎を取ると、やっぱりかなり腸に負荷かける可能性が高いということですね。で腸に負荷かかって炎症を起こると、これはリーキーガットの原因になりますから、えー、腸漏れ現象ですね。えー、腸から、えー、いろんな物質が漏れて、そして血管、血液内に入っちゃうということが。まあ、こういったところがおそらく発がん性と言われている部分なのかなというふうに思います。まあ、そういった意味でも、たまに飲む分にはいいですけども、毎日飲むのはやめたほうがいいのかなというのが我々の意見です。はい、ちょっと補足お願いします
1: 。そうですね、えー、牛乳のところっても多々言われている部分はあるんですけども、あちょっとです、ね、せっかくなんで、えー、勉強会とかでさせていただいている資料を共有させていただくと、まあ、いつも出してる資料なんですけども、まあ、こういった形でですね、えー、今言ったようなところが、ただ、ただ、牛乳っていうところは、本当に嗜好品っていうところがちょうどいいのかなって思うんですけども、うん合わない人は本当に合わないっていうところですね。まあ、当然ですね、これも人のそういった消化能力とかによるんですよ。カゼインとかもそうですし、カゼインとかもこれ分解酵素っていう形で、まあ、皆さん、タンパク質を体の中でですね、まあ、遺伝子から読み込んで酵素っていうのを作って、まあ、それが分解してくれたりとかするわけなんですよね。まあ、カゼインの分解酵素をたくさん持ってる人と、まあ、そういうのが作りにくい人と、当然同じ、ね、牛乳の量が入ってきたとしても、変わってきますよね。で、まあ、それで消化しきれない、まあ、分解しきれない分っていうのは、腸で結構残ってしまいやすいんですよ。残ってしまうと異物としてま認識されて炎症を起こしやすかったりするんですよね。まあ、あの、ダマの部分ですよね。牛乳とかのダマになっている部分っていうところが、まあ、風邪って思っていただければと思うんですけども、そういったところがまあ影響しやすい人もいるし、あとは乳糖の問題もありますよね。本当に先ほど言った乳糖が合わない人は本当に合わないんですよ。これは乳糖の分解能力の話です。まあ、さまざま、他にもいろいろありますが、まあ、こういったところによって、苦しんでいいいるる方ももととうののつポイントなのかなか思いますだから腸内環境で苦しんでおられる方っていうのはまずねアプローチとしてはグルテンフリーとかカゼインフリーとか、まあ、そういったところから試していただくといいかなと思いますなぜなら他の人より自分はもしかするとそういったものの分解能力とかっていうのが弱ってるかもしれない、まあ、それはあるんですよねであと、本当に1リットルとかね、1日もう飲み続けてるような方っていうのは、それはちょっと注意した方がいいかなと思います。なぜかっていうと、かなりカルシウムが肩だからですよね。まあ、先ほども、えー、花束の方からありましたけども、カルシウムとマグネシウムの比率っていうのは、乳製品っていうのはすごくカルシウムによってるんですよね。10対1、20対1、それぐらいになっちゃってるわけですよ。で、牛乳1リ、毎日1リットル飲みます。カルシウム、これ、バッチリです。ただ、マグネシウム全く取ってませんと。超絶カルシウム型になってくるわけですそうするとカルシウムパラドックスっていう現象すごくですねがんって入れるのはいいんですけどまあいいんですけどっていうかまあたくさん入ってくると急激に下げようとするんですよ体っていうのはで血糖値とかと一緒で下がってちょうどでバシッて止まってくれないんですよさらにもっと下げるぞってホルモンが出続けて逆にカルシウムを取ったのに急激にたくさんそれを抑えるためのものたちが出てきて低カルシウムになったりするんですよね低カルシウムになったら次は骨から溶かし出してきたりとするわけなのでカルシウムをたくさん取ってるつもりなのに骨がスカスカみたいな現象が起こったりもするとで骨から溶け出してきたカルシウムこれって非常に体の中にですね沈着しやすい成分なんですよねカルシウムの中にもさまざま種類があまあ、そういった形であります、まあ、非常にですね、まあ、このカゼインのところも多々あります、もうちょっとマニアックなところで言うと、カゼインって一括りにしちゃだめなんですよ。アルファ S1 カゼイン、S2 カゼインとか、ベタカゼインとか、なんかそういった形でカゼインの中にも種類があって、牛乳に含まれる中のカゼインのっていう、アルファ S1 カゼインっていうのが、これが非常に人にとっても炎症を起こしやすいっていうのが分かったりします。逆にヤギミルクっていうのは体に合うんですよ、ね、昔、母乳の代わりにヤギミルクとか。こう与えてましたよねあれってある程度ねそっちの方がいいんですよなぜなら人間に結構フィットした形のヤギミルクっていう成分のその組成をしてるんですよねだから S1 カゼインじゃなくて S2 カゼインというかそっちの方がメインだったりするっていうのがヤギミルクで牛のミルクっていうのは S1 カゼインっていうのが多いみたいなそしてマニアックな分子学のもうちょっとちょっと深掘った話をすると、まあ、そういったところもカゼインの良し悪しに関わってくるだからこそですね、発がん性っていうところは、まあ、おそらくですね、これはもう、えー、直接的に数人が発がんを起こしてるわけじゃなくて、いろいろ回り回って、腸内環境を悪くしたりとか、いらない物質作ったりとか、炎症を起こしたりすることが発がんにつながってるっていうところだと思うので、極端にそれがじゃあ全員に起こるかっていうと、それも言い切れないんです。それは個人差なんですよ。個人差、個体差のこの分子学の面白く難しいようなところですよね。まあ、そのあたりも含めて、じゃあ牛乳は、良しとするのか、悪いものとするのか、これは両方正解だと思っています。カルシウムがたくさん入ってるいる良い食品でもあるし、ただ、デメリットを考えると、こういうとこもこういうとこも言えるよね。だから、極端になりすぎないっていうのも重要ですね。だから、まあ、その流れを考えると、結構合ってなくて体調崩している方多いんで、試行品として捉えておいた方が一般的にいいですよっていうところ。まあ、ご意見というところになってくるかなと思います。まあ、これもただね、言ってる人からすればいろんな意見があると思うまあぜひですね、いろんな方の意見聞いてみて、自分なりにどう思うかっていうのを考えてみてく
0: ださい。はい、以上になります。はい、ということですね。えー、まあ、牛乳が導入されたのが GHQ がね、学校給食に取り入れたといがあるんですけど、あのー、当時の日本っていうのは、まずみんな、カロリー足りてななかった時代なんですよねそもそも食べるものがなかったという時代のわけですけど。からとにかくその時代にそういう食べるものがない時代においてはまずカロリーを満たすというのが大前提なんですよね。はい、それが大前提になっているのでそういった背景もあっておそらく導入されたりしたということもあると思いますが、まあ、日本はもうね先進国になってむしろ飽食カロリーが足りないって人はまあまあほとんどいないでしょう。まあ高齢者になって食が細くならない限りはですね、まあ大体カロリーなんていうのはどこでも取れるわけですよね。コンビニにはいくらでも取れるんで、えー、むしろその中身、質にこだわっていかないとダメですよということなので、そういった中でも徐々にこのカルシウムの研究とかね、というのも進んできて、やっぱりその辺が、本当はね、こういう栄学ってアップデートされないといけないんですけど、なかなかね、日本の洋学ってアップデートされないんですよね。不思議なこと。っていうののがあったりするのでぜひその牛乳がいいか悪いかっていうところを、ね、なんでなのって聞かれたときにちゃんとこういうふうに説明できるようにねなんてってけるといいんじゃないかなと思います
1: この放送配信の完全版はそのほかにも健康第一学校オンラインサロンではさまざまな先生から子どもの頃に学びたかった○○の話を学ぶことができたり先生同士の限定コラボ配信が聞けたりバーチャルキャンパス見て実際喋ったりするチャンスもあるかもご興味ある方は是非詳細欄よりチェックしてみてくださいそれではまたねー